1: Como siempre, invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en absolutamente todas. Americano Media y adicionalmente pueden acceder a nuestro sitio en internet, americanomedia.com, donde no solamente pueden disfrutar de nuestra programación en viva, sino que adicionalmente pueden ver nuestras entrevistas más destacadas. Así es, y vamos precisamente a hablar de otro
0: tema que está relacionado con... la la segunda vuelta electoral en Colombia, ¿no? Porque ya se estaba perfilando los acuerdos que se puedan estar logrando entre los candidatos y también eh, las declaraciones que emitiera el propio presidente Iván Duque en relación a pedirle a los colombianos que voten, que voten bien y que hagan el análisis. Las encuestas que se han ido publicando, y de hecho hay una que está haciendo RCN, que publicaron también en el día de ayer que sigue dándole una ventaja a Rodolfo Hernández, pero al final la única encuesta que, que cuenta es la de las urnas, ¿no? Y a propósito, también ya se revisó lo que tiene que ver con el escrutinio que tanta controversia generó en las elecciones congresionales en Colombia con la registraduría que el escrutinio había dado una cifra y después cuando se hizo el, 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 primero la, la, la respuesta original había dado una cifra y el escrutinio dio otra aquí en lo que tiene que ver con la presidencial todo funcionó sin ningún tipo de inconvenientes y la diferenciación de votos pues tampoco fue tan marcada de hecho le aparecieron como 17 mil a, a Gustavo Petro y unos 14 mil a Rodolfo Hernández poniendo todo eso en contexto vamos a saludar a nuestra invitada está con nosotros Camila Hernández Garrido, ella es directora asociada del Atlantic Council y dirige proyectos relacionados con Colombia. Camila, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí Gaby Peroso y Jolly Cuello saludándote. Gaby,
2: Johnny, mucho gusto.
0: Gracias por la invitación. El presidente Duque desde aquí, desde los Estados Unidos, donde se encuentra de visita en la capital, estaba pidiéndole a los colombianos a que voten de una manera consciente. ¿Cómo ven ustedes esta segunda vuelta electoral?
2: Eh, creo que es una vuelta electoral muy reñida, va a haber una diferencia de votos eh, muy poca es lo que se espera entre los dos candidatos y como mencionó el presidente Duque, creo que eh, el clima político eh, es, está intenso y lo importante es, es votar eh, teniendo en cuenta la democracia, proteger la democracia y que sin importar los resultados de las elecciones los candidatos los respeten y se atengan a ellos.
1: Ahora, ¿ustedes cómo ven a cada uno de los candidatos con respecto a la relación con Estados Unidos? Con Gustavo Petro las relaciones se podrían deteriorar. Rodolfo Hernández es como un antisistema, pero es un hombre que apoya al sector privado y que podría tener los mismos lazos que ha mantenido Estados Unidos con Colombia. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Creo que la relación Colombia-Estados Unidos ha sido históricamente fuerte y se va a continuar independiente de qué candidato gane, eh, pero sí habrán algunos cambios. Entonces, por ejemplo, eh, el candidato Gustavo Petro ha hablado de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos eh, y, y otros tratados comercio, de comercio en el mundo. Entonces, eso sin duda será un punto específico que, que podría cambiar. Y ha hablado también de repensar la política de drogas con Estados Unidos. Eh, el candidato Rodolfo Hernández no ha sido tan eh, abierto y claro con, con sus políticas de, de, de temas exteriores, pero también ha insinuado una posible renegociación re de tratados de libre comercio. Él es más, como mencionas tú, Gaby, pro empresa, pro sector privado. Entonces, esperaríamos que, que no se lleve a cabo una renegociación re tan. Una renegociación en sí, porque eh, es un proceso complicado que lleva muchos años y afectaría eh, a demasiadas empresas eh, y las ganancias económicas del país. También ha, ha hablado de repensar la política de, ro de drogas en el sentido de que quiere desmilitarizarla, eh, pero ha, sí ha dicho, ha sido muy enfático, que cualquier eh, cambio en, en la política se hará de la mano con Estados Unidos.
0: Ahora, Camila, eh, ustedes allí en el Atlantic Council dirigen proyectos sobre Colombia. ¿Qué proyectos son esos?
2: Por ejemplo, eh, anteayer lanzamos eh, un libro sobre el futuro de la relación bilateral. El libro incluye ensayos de autores tanto colombianos como estadounidenses. Uno de ellos fue Bill Clinton, por ejemplo, también hay uno de Howard Buffett, el general eh, David Petreos, que fue el eh, exdirector de la CIA y la idea es pensar sobre qué podría ser el futuro de la relación bilateral. Lo lanzamos en la biblioteca del Congreso, tuvimos la presencia de la vicepresidenta de Colombia, iba a estar el presidente Duque, pero desafortunadamente no pudo llegar por todos los temas eh, electorales en Colombia. Eh, y, y bueno, es, en el tanto Campus estamos siempre pensando cómo fortalecer la relación bilateral, trayendo a actores distintos en ambos países, generando puentes eh, para eh,
0: crear país tanto aquí y, y en Colombia. Teniendo en cuenta la diversidad de personajes que mencionabas ahí, ¿ellos coinciden en lo que es la política de Colombia o hay alguna divergencia entre ellos de cómo están las cosas?
2: No, digamos que en Estados Unidos hay, hay mucha coincidencia, eh, sobre todo en la importancia de Colombia para Estados Unidos. Eh, porque Colombia ha sido un aliado clave y Colombia eh, en términos de seguridad no solamente, sino en términos ahora con todo el tema de Venezuela, la crisis humanitaria, la crisis política y económica le reconoce mucho a Colombia esa labor eh, y, y digamos que existe esa, esa ese entendimiento que la relación tiene que continuar fuerte porque Colombia, como dijo mismo el presidente Biden, es el, entre comillas, keystone para la región
0: pero hay algo eh, adicional que se está haciendo por parte de los Estados Unidos para seguir fortaleciendo esa relación, porque tú mostrabas el contraste de pronto de los dos candidatos que hay en, en este momento, eh, eh, uh -huh. eh, en contraste con el que hay actualmente que ha sido incondicional hacia los Estados Unidos, o sea, de pronto en las dos figuras que están a punto de convertirse cualquiera de los dos en presidente de Colombia estarían repensando un poco más a eh, uh -huh. ese condicionamiento. Y sí
2: hay muchos eh, proyectos que se están impulsando en este momento. De hecho, eh, en el Senado, el senador Menéndez acaba de incluir una, una legislación para fortalecer la relación bilateral. Eh, es, un, es un acta que busca eh, proteger la democracia, implementar el Tratado de Paz, fortalecer los datos económicos. Eh, e incluye muchas de las recomendaciones que, que de hecho nuestro US Colombia Task Force, nuestro grupo de expertos de, de Colombia y Estados Unidos que es coliderado por dos senadores el senador Blunt y el senador Carden eh, que, eh, el grupo puso recomendaciones en un informe que sacamos en diciembre incluye muchas de esas recomendaciones entre ellas crear un fondo eh, para empresas en Colombia y se está, se está pensando eso, se está pensando más inversión en Colombia eh, y algo que cabe resaltar es que en, históricamente el apoyo a Colombia por parte de Estados Unidos ha sido bipartidista y eso se mantiene y,
1: y no es eh, tan común en, en el mundo actual. Sí, incluso esa ley a la que te refieres propone a designar a Colombia como el principal aliado de Estados Unidos por fuera de la OTAN. Sin embargo, esto ahora tú lo ves posible tomando en cuenta que bueno que podrían venir reformas. ¿Cómo se favorecerían y protegerían los colombianos siendo Principal aliado ya teniendo lo de la OTAN con la visita que hizo Iván Duque a la Casa Blanca, ¿cómo lo ves?
2: Digamos que eso ya es una realidad y muchos de los beneficios de esa designación Colombia ya los tenía por esa relación especial entre Colombia y Estados Unidos. Eh, Colombia eh, ha tenido muchos intercambios en experiencias militares con Estados Unidos y las ha exportado a la región, las ha exportado a Centroamérica, las ha exportado incluso a África, a Afganistán. Entonces creo que esa esa parte, sobre todo en, en temas de, de compartir inteligencia militar, eso beneficiaría a Colombia. Eh, pero ya es una realidad que esperaría, pues que beneficia mucho al país en términos de seguridad y esperaríamos que los dos candidatos independientes, quien sea, lo
0: continúen. Ahora, otro de los puntos también que es clave en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia es la lucha contra el narcotráfico, y hay un tema que es controversial en Colombia y es la fumigación con glifosato, y ya los dos candidatos que están en en la recta final se oponen a ella, y, y, y claro, eso también tiene todo una controversia legal dentro del país. En lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas, ¿hay alguna otra estrategia también adicional desde aquí, desde Estados Unidos? Claro, Gaby. Bueno, en Estados Unidos eh,
2: hay mucha división política también con respecto a esa estrategia. Entonces, digamos que eh, los la mayoría de los republicanos la apoyan, pero los demócratas no. Y hay que tener en cuenta que en Colombia, como bien mencionas tú, es un tema legal. Eh, en este momento no se puede hacer porque la Corte Constitucional no ha, no, no ha permitido la fumigación con glifosato. Y hay un número... Eh, amplio de otras estrategias que se están impulsando en este momento, una de ellas es la sustitución eh, manual eh, esa, todas las estrategias tienen sus pros y cons el de, las, de, de la sustitución manual, por ejemplo, es que todavía en Colombia hay muchas minas antipersonas entonces es un riesgo muy grande para las personas que están extrayendo eh, los cultivos pero esa es uno de los, de, los, de las estrategias que se está impulsando en este momento. También eh, se, se está hablando del, problema, del programa PENIS, que es el programa que actualmente busca la sustitución voluntaria de cultivos por otros eh, cultivos productivos
0: hablemos un poquito de Rusia ¿no? porque hace poco eh, emitió una declaración el propio presidente Iván Duque hablando del genocidio que está sucediendo en Ucrania y, y ya también lo había mencionado incluso en la participación de Colombia ante la organización de estados americanos o sea, eh, dependiendo quién gane eh, en Colombia y los rusos por supuesto están ocupados en, en, en Ucrania pero por otro lado también tienen una relación estrecha con Venezuela y han estado metidos eh, en Nicaragua y, y por supuesto la relación que tienen con Cuba, eh, eso me imagino que es algo que también debe preocupar a, a los Estados Unidos.
2: Claro que sí, y bueno, de hecho estamos hablando con la vicepresidenta anteayer sobre el tema de la vicepresidenta de Colombia y ella eh, nos dijo que fueron, no, no dudaron un segundo en ser el primer país en, en Latinoamérica en salir a, a, con un mensaje contundente a decir, esto no está bien eh, eh, Colombia eh, rechaza lo que está sucediendo en Rusia, ¿y por qué? Porque colombia eh, reconoce ellos era muy importante para el gobierno colombiano salir a, a defender la democracia eh, entonces por eso fue el primer país en pronunciarse y con un mensaje fuerte y, y los gustavo petro por ejemplo eh, eh, como bien sabe salió a decir que, que no eran temas eh, del país entonces no, no se debía enfocar en ellos, pero fue fue muy criticado por el pueblo colombiano, entonces esperaríamos que a futuro eh, su reacción con respecto a estos temas sea distintos por el nivel de crítica que recibió. Eh, y bueno, eh, esperamos que la crisis de aquí a allá ceda, porque es, es un hecho catastrófico que, que está afectando a miles de millones de personas.
0: Sí, claro, pero los dos candidatos están proponiendo una reanudación de las relaciones con Venezuela. Venezuela es un aliado de, de Rusia, ¿no?
2: Correcto, pero eh, creo que hay que diferenciar ahí los temas. Eh, la reanudación de relaciones diplomáticas no quiere decir que, que haya un apoyo directo con Rusia. Eh, eso también beneficia a los dos millones de colombianos que están en Colombia, que es una realidad en este momento, no, no hay consulado, no hay embajada eh, y la reanudación de relaciones podría ayudar a, a estabilizar eh, todo el tema humanitario que hay en el país. Sí,
1: Incluso la reanudación yo creo que descansa sobre todo en la apertura total de la frontera quizás Rodolfo mm. Hernández no es que va a estar abrazado con Nicolás Maduro como sí seguramente lo va a estar Gustavo Petro pero el tema de la frontera es crucial y hay mucha desesperación Iván Duque se ha, ha tratado de abrirla pero como ha sido uno de los luchadores más frontales en el tema venezolano, no dio ese paso. ¿Tú lo ves con ambos candidatos abriendo la frontera completamente?
2: Yo creería que no, eh, porque eso también es un tema de seguridad nacional para el país. Eh, pero es imposible cerrar la frontera totalmente. Los dos países comparten una frontera muy extensa y está eh, tiene bosques, tiene... Bosque, tiene es imposible de cerrar completamente, entonces eh, creo que habrá más controles fronterizos por, por parte de Rodolfo Hernández, pero pero no habría un, un cierre o una apertura total por ninguno, por el simple hecho de que no es posible.
0: Pues muy bien, está ese conteo regresivo, ¿no? De que cómo van a ser esas elecciones presidenciales en Colombia el 19 de junio, que es la segunda vuelta. Y a propósito, como una nota le daña el 19 de junio también se celebra el Día de los Padres, eh, aquí también en los Estados Unidos y en Colombia también, y decidieron cambiarlo para no afectar eh, precisamente uh -huh. la concurrencia a las, urnas, a las urnas, y lo van a hacer el próximo domingo, la celebración, para que la gente no tenga excusa y pueda acudir. Y, por supuesto, hay que estar monitoreando también también las adhesiones, algunos candidatos que ya se han ido a, a la campaña de Gustavo Petro, el, el, la coalición de la esperanza se desintegró a lo que ya se conocieron los resultados y varios de ellos, incluyendo el que era compañero de fórmula de Sergio Fajardo, están con el lado de... Gustavo Petro, Sergio Fajardo, se reunió ayer con Rodolfo Hernández, está contemplando, él dice que hay una serie de puntos que considera que son cruciales para él para poder darle el respaldo, a Petro no se lo va a dar y están en eso y es que eh, un punto crucial que él menciona es precisamente que Rodolfo Hernández dice que lo primero que va a hacer él cuando sea elegido eh, presidente de Colombia y juramentado es gobernar bajo el estado de excepción y... Mm, no está peligroso. muy de acuerdo, así exactamente. Entonces ese es uno de los puntos en los que están tratando de mediar ahí a ver si, y, si le da el respaldo o no. Claro que los votos no son transferibles, el colombiano va a ir a votar por el que le parezca, pero de todas maneras Ay, las personas que rodean a los aspirantes también eh, puede ayudar a dar una idea. ¿Algo más que de pronto nos quieras comentar Camila? Pues yo creo que hay que agregar ahí
2: que eh, los, bet, los votos del de candidato Sergio Fajardo eh, que iban para Petro, Petro ya los absorbió. Ese es como el entendimiento. ¿no? En este momento eh, hay un eh, pensamiento entre los analistas que... Ya Gustavo Petro llegó a un techo de su votación, entonces le queda un poco complicado encontrar nuevos votos y su estrategia en este momento será movilizar a los colombianos que no votaron para encontrar esa diferencia de votos que tiene con respecto al candidato, Gustavo, eh, el candidato Rodolfo Hernández.
0: Pero parece que lo están haciendo así porque están agitando las universidades públicas en donde se han presentado situaciones que ya el ministro de la Defensa ha, ha puesto el punto sobre las IES, allí, sobre todo en Antioquia y también en Cali, donde estaban uh, eh, haciendo que unas consultas precisamente y ayer se presentaron unos disturbios uh, en particular uh, en Antioquia y con unos encapuchados y ha dicho que van a, a identificarlos uh, y a entregárselos a la justicia para que enfrenten cargos. Esa es otra de las cosas que hay que estar pendientes también en el orden público. Pues, pues Camila, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti David,
2: por la invitación y a Johnny.
0: Muy amable. Camila Hernández, uh, del Atlantic Council, con nosotros uh, aquí en De Mañana con Americano. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano, de lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. Este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.